0: Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano.
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. O governo federal já começa a deixar claro quais serão as principais políticas públicas da terceira gestão de Lula à frente do Palácio do Planalto. Na quarta-feira, dia 8 de março, o presidente aproveitou o Dia Internacional da Mulher para divulgar um pacote de medidas legislativas que amplia a rede de proteção às vítimas de violência doméstica e combate a desigualdade de gênero.
2: E olha, Salvador, são três medidas provisórias e outros três projetos de lei. O que chamou a atenção até aqui? Bom, primeiro a MP que abre caminho para a distribuição gratuita de absorventes do Sistema Único de Saúde. E também a sugestão que o Congresso crie o Dia Nacional Marielle Franco de combate à violência política de gênero e raça. Mas a principal mudança tem relação com o setor privado. O governo enviou aos parlamentares um PL que cria uma multa aos empregadores que paguem um salário menor às mulheres do que aos homens. Que desempenham a mesma função.
1: E hoje, cara, em sexta-feira, o Planalto anunciou ainda mais um pacote de benefícios sociais. É o reajuste do valor destinado à merenda escolar, que está congelado há seis anos. E também a plataforma Mãos à Obra, que vai mapear e retomar os investimentos a obras paradas nas áreas de educação, saúde, esporte e cultura. Aqui, o Minha Casa Minha Vida terá prioridade nesses investimentos. E é esse o oitavo pacote de benefícios divulgados pelo governo desde o início do mandato
0: nós temos praticamente 14 mil obras paralisadas em todas as áreas Milhares de obras na área da educação, 186 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisada. Deve ter muitas rodovias faltando 30 quilômetros, 40 quilômetros, 50 quilômetros.
2: Mas a semana agitada no Executivo não foi o único assunto da política. Nos últimos sete dias vieram a público vídeos e documentos que mostram as tentativas do governo do então presidente Jair Bolsonaro de reaver um conjunto de joias dado pela família real da Arábia Saudita.
1: Meu, eu estou aqui não falando aqui já. Estou falando com o supervisor deles aqui. A pessoa que gostaria de falar com ele, falou que não está ciente do, do, do que se trata. Eu posso passar aqui para ele? Não, falar, não, posso, eu, 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 eu não posso falar no celular. Entendeu? E existe uma documentação necessária para essa incorporação aí, que é o ADM. Deve estar tá na correria. Cara. O ADM Passagem é... mensagem de, de comando, como se diz, né? um entrada um saindo. Você oh, chegou agora? De, chegou agora? Chegou agora no Brasil? Estou chegando agora. Vem direto para cá. Vem direto para cá. Então, assim, esse ADM que seria para incorporação, seria é necessário. Não tem... Eu não tenho conhecimento também dessa liberação. não sei onde estaria, talvez não corre, mas eu não tenho acesso, então não sei se teve um atropel, seja, se foi muito, alguma coisa muito de urgência. Não, Com
0: certeza.
2: São dois pacotes. Um deles, destinado à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ficou parado na alfândega quando chegou no Brasil. Outro, esse de joias masculinas, destinado ao próprio Jair Bolsonaro, conseguiu tapear a Receita Federal e agora está no acervo do ex-presidente. Uma decisão do Tribunal de Contas da União proibiu o político de vender ou até de usar os adereços enquanto corre a investigação sobre o tema. Para discutir todos esses assuntos, a gente conversa agora com a professora de administração pública da Fundação Getúlio Vargas, Elida Graziani. Bem-vinda, Hélida. Tudo bem, professora?
3: Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
2: Hélida, o prazer é todo nosso em recebê-la. Já nos conhecemos na bancada do Jornal da Cultura. Foi muito bacana o nosso bate-papo por lá. E agora a gente resolveu trazê-la aqui no Poder em Pauta para dividir todo o seu conhecimento e falar dessa semana, resumir essa semana agitada aqui na Política Política. Pelo jeito, né, Salvador, não tem mais semana que seja morna na política não tem brasileira. temos uma semana de paz, né? <risos> não temos uma semana de paz. <risos> Mas, Hélida, vamos começar falando do pacote de medidas, né? Nós temos seis mudanças legislativas que podem alterar tanto a gestão pública quanto a iniciativa privada. Que
3: análise você faria desse pacote? Interessante, é, realmente parar para pensar que é preciso um marco temporal, uma efeméride, um 8 de março, para resgatar agendas que estão aí travadas há tanto tempo, né? A falta de recomposição da perda inflacionária da alimentação escolar talvez seja o um dado mais dramático, porque as crianças vulneráveis só têm a principal refeição na escola. E para qualquer mãe, efetivamente, o bem-estar de seus filhos é o que mais se espera. Mesmo a difícil é, equidade salarial entre homens e mulheres que fazem as mesmas funções, né? É, é um algo que ainda é... Assim, a sociedade precisa ter em mente que não se trata de favor, é né, direito. A Constituição é clara, a perspectiva de que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres no sistema da Constituição e nada justifica essa discriminação. Então, ainda estarmos a falar de coisas tão óbvias, né? Eu até brinco com os alunos, o óbvio no Brasil não é
1: fácil. <risos> Infelizmente. E, e além disso, né, professora, além de ser constitucional, é bom para os negócios. Né? A gente viu um estudo da OIT indicando que a gente poderia ter um crescimento de até, acho que era 0,3% do PIB, se, se houvesse equidade de salarial entre os gêneros no Brasil. É bom para os negócios, não só para é, cumprir a lei, né? Sem dúvida.
3: A, a perspectiva é, de a gente, inclusive, ter de forma direta ou indireta, enfrentamento da extrema desigualdade, gerando esse poder de renda das famílias mais vulneráveis, porque as mulheres administram, inclusive, melhor esses recursos familiares. O debate de por que o Bolsa Família é gerido pelas mães né, pelas mulheres é, permite entender isso. É, você tem toda a razão em apontar que é um forte estímulo econômico e é um resgate da noção de dignidade da pessoa humana. Então, é, não não é sem razão a crítica inicial que havia feito há pouco, e embora seja necessário, a gente precisa destravar essas pendências, elas ainda são óbvias. A gente não, não avançou, por exemplo, uma agenda análoga absolutamente central e complexa, que é universalizar o acesso a creches, expandir de fato o horário integral na educação básica obrigatória, sobretudo para essas crianças cujos pais sequer concluíram o ensino médio.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta?
3: Mudando um pouquinho
2: aqui o, o foco agora, mas ainda sobre esse assunto, Lida, a gente estava falando da quantidade de mulheres, né, na esplanada dos ministérios. A esplanada tem apenas um terço de mulheres à frente da pasta. E Lula disse que a evolução dessa representatividade é um processo. Numa discussão ao longo dessa semana aqui. É, eu conversei com o Salvador sobre isso e ele me perguntou, né? mas, poxa, as mulheres já não esperaram demais, né, a gente já não esperou demais por isso, então, assim, apesar de ser um processo, né, é, de ter que aguardar a evolução disso, eu acho que já faz muito tempo que a gente está aguardando essa evolução, né, Elda?
3: É interessante isso, né? É, sempre né, nos pedem que tenhamos paciência, que aguardemos a nossa vez, mas nas oportunidades que surgem, há um debate agora bastante forte em curso, que é a primeira vaga a surgir no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria compulsória do ministro Ricardo Lewandowski. É, Se cogitar que seja mais um homem branco, de novo, a, 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 ali é um espaço não só de deliberação da aplicação da Constituição, mas de profunda representatividade do anseio do que seja inclusão, do que seja efetivamente uma sociedade mais justa, então, é, há um movimento em curso para que essa vaga a ser aberta com a aposentadoria do ministro Lewandowski venha a ser ocupada por uma mulher negra. A gente precisa pontuar que sempre nos pedem que esperemos e nunca chega a nossa vez. A ideia de fila, é, Carmen salvador, a ideia de fila ela me parece ser o maior desafio civilizatório brasileiro. O, o, porque, na verdade, resume a ideia de ordenação legítima de prioridades. O que vem primeiro e é o que pode esperar. O problema é que as mulheres, os indígenas, as crianças vulneráveis, é, a população mais pobre, somos os que esperamos permanentemente há séculos. É, é, a vez de implementar direitos fundamentais, tem que ser a primeira que surgir exatamente pela iniquidade histórica. É, o fato de haver só duas ministras em onze no âmbito do Supremo Tribunal Federal, só um terço dos cargos diretivos é, no primeiro escalão de governo, quando não menos, nos tribunais superiores, né, no próprio Tribunal de Contas da União, com a saída da ministra Ana Raiz, agora já não tem nenhum ministro, aliás, nenhuma ministra entre os ministros. A gente vai vendo que efetivamente é uma questão que não é de esquecer, de ignorar que há mulheres competentes, é simplesmente. Não querer. Não é mais só uma, uma perspectiva de é, uma disparidade distante, não. Me parece que toda omissão é uma escolha deliberada. Toda omissão é uma escolha deliberada em frustrar a possibilidade de colocar uma mulher que representa o conjunto de nós.
1: É, Lida, e é interessante que você falou isso, porque o Supremo Tribunal Federal, em toda a sua história, nunca teve uma ministra que seja uma mulher negra. É, seria e esse grupo é o maior grupo populacional do Brasil atualmente né os maior o maior grupo são as mulheres dentro das mulheres o maior grupo são mulheres negras então é interessante que a gente não interessante não é, é triste que a gente nunca tenha tido essa representatividade na maior corte do país né
3: exatamente exatamente a música né é, sintetiza um pouco isso né a Elsa Soares na música que a carne mais barata do mercado é a carne negra a carne mais barata e explorada do mercado é a carne da mulher negra. Não é sem razão que a maior parte das domésticas, das diaristas, das mulheres subjugadas, submetidas a condições, inclusive, de maior exposição a risco de estupro, de violência doméstica, são mulheres negras. Você tem um deste civilizatório e de resgate da representatividade para essas mulheres. A irmã da Marielle Franco, ter alçado é alçada a condição de ministra, é apenas uma pequena, uma pequena tentativa de recuperação que, na verdade, tem que ser espraiada muito mais. Se me permite, inclusive, o próprio debate da Carolina Maria de Jesus. Nós empurramos as mulheres negras para o quarto de despejo. Nós não a trazemos para os salões da República. Nós não a trazemos para os palácios onde se decidem as políticas públicas. É esse o debate nuclear na semana do dia 8 de março que deveria estar pautado e está
1: Maravilha. Élida, e só para a gente deixar claro para o nosso ouvinte, é, Carolina Maria Jesus é a escritora que escreveu o quarto de despejo o livro, né, que é um dos livros mais premiados da literatura brasileira. Élida, agora eu queria fazer um, uma provocação com você, eu queria que você analisasse tecnicamente o conjunto de medidas é, anunciadas no dia 8. Elas estão tecnicamente robustas, elas devem passar como estão pelo Congresso ou existem correções de rota que são necessárias agora no curto prazo?
3: Como eu disse, elas são corretas, é, mas elas são tímidas. Elas são o óbvio que já chega atrasado. É, para mim, se a gente fosse efetivamente fazer um resgate, inclusive porque a emenda 126, aquela que veio da PEC da transição, e abriu um espaço fiscal no teto considerável, o governo não está usando o espaço que tem no teto para poder fazer uma... uma um alcance de política pública mais significativo. Ainda há uma espécie de dificuldade ou medo de implementar uma agenda mais robusta, até para marcar a transição com o governo anterior. Então, é, ainda se faz ajustes sobre a efetividade de direitos fundamentais, mesmo quando se promete fazer a proteção da mulher. A agenda de recuperação do valor da alimentação escolar, a agenda de equidade remuneratória entre homens e mulheres ainda se ressente, como eu disse, de outros outros esforços complementares. Né? É, eu falava há pouco, né? o quanto a gente não consegue debater a sério o fato de que a maioria da população economicamente ativa está no mercado informal. E mesmo que a gente amplie a possibilidade de se tornarem microempreendedores individuais, a maior parte das próprias diaristas, das empregadas domésticas, mas as diaristas, inclusive, não têm carteira assinada, é um vínculo extremamente precarizado, elas não têm qualquer proteção é, do âmbito de seguro social. Se ficarem doentes, não vão receber o auxílio-saúde, se tiverem filhos, não vão ter direito à licença gestante, porque, muito provavelmente, essas mulheres usam todo o valor, são majoritariamente mulheres, usam todo o valor que recebem apenas para sobreviver, não pagam sequer a condição de microempreendedor individual. Então, assim, a gente tem um debate bastante mais denso é, de desigualdade real, mais uma vez, tanto racial quanto de gênero, que é, inclusive, a nossa incapacidade de pensar uma proteção integrada. Assim como eu falava também há pouco da vaga de creche. Essas mulheres que saem de casa, inclusive para serem babás, de filhos de outras mulheres brancas, é, de classe média e classe alta, não tem com quem deixar seus filhos, por vezes as suas crianças ficam trancadas em casa com os irmãos mais velhos, não tendo garantia de refeição adequada, não tendo os estímulos intelectuais, e aí se pereniza o ciclo da desigualdade.
2: No nosso bate-papo aqui, antes de começar a gravar, é, você falou, a gente estava falando de merenda escolar, você disse que era importante também falar sobre o SUS, né? a tabela do SUS, a sobrecarga que isso gera para estados, queria que você falasse um pouquinho sobre isso,
3: Elita É porque a recomposição da perda inflacionária Karim, é, é um desafio, porque o governo federal passa seis anos, como aconteceu com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, a merenda, sem sequer recompor a inflação, e das duas uma, ou a inflação vai ficando cada vez mais mirrada, você diminui a qualidade da alimentação que se oferece para as crianças e jovens na escola, na rede pública de ensino, ou essa conta para você chegar ao valor necessário para pagar as merendeiras, comprar os alimentos e tudo mais, ela é repartida, repassada cada vez mais para os estados e municípios. E, infelizmente, essa é uma estratégia que o governo federal recorrentemente adota, de empurrar a responsabilidade de gasto do ponto de vista de uma guerra federativa de despesas. Né? O governo federal, às vezes, reconcentra a arrecadação ele aumenta a sua base de arrecadação, mas ele não distribui os recursos e repassa as obrigações de despesa. No caso do SUS, o exemplo paradigmático é a própria aprovação da tabela do piso remuneratório dos profissionais de enfermagem, mas sem garantia de custeio. E se a tabela do SUS está defasada há mais de 20 anos, é claro que a tabela do SUS, a tabela de procedimentos do SUS, ela, ao longo do tempo, exatamente porque não teve correção monetária, teve questionamentos metodológicos, ela foi deixando de ser o principal referência dos preços praticados na saúde pública. Mas por que deixou de ser corrigida adequadamente ao longo do tempo? E o governo federal foi se retraindo empurrando a responsabilidade para os estados e para os municípios.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta, o resumo político da semana.
1: Elda, agora eu queria pular para um terceiro papo, que é a questão das joias é, encaminhadas pela Família Real Saudita ao presidente Jair Bolsonaro e ex ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. É republicano que um chefe de Estado receba dezenas de milhões de reais em joias
3: e guarde para si isso? O termo é muito feliz da pergunta, sabe, Salvador? não é republicano e a noção de república está na raiz desse impasse. O que é público, o que é privado. Né? A noção de república traz consigo a ideia do que é patrimônio da coletividade, do que integra a percepção do que nos constrói como um país, um, né? o que nos pertence a todos, o senso de pertencimento comum. É óbvio que um presente dado né, de um chefe de Estado a outro nessa condição não pode integrar a dimensão de item personalíssimo, de um mimo privado, ainda mais nessa, nessa perspectiva de um valor tão considerável. Nós temos leis que estabelecem os devidos procedimentos, parâmetros normativos, para se admitir que seja considerado presente, até que patamar de valor pode ser reputado como presente, e até que patamar, a partir de que patamar, tem que ser incorporado ao patrimônio público para não configurar, até mesmo se me permite, um risco de corrupção passiva. O, o Estado estrangeiro oferecer um presente dessa envergadura sugere o risco de que a autoridade que recebe depois tenta incorporar como patrimônio privado seu possa estar sendo corrompido. E se é patrimônio público e a, né, a pessoa, em tese, tentou levar para si, tem uma figura no Código Penal que considera como peculato. Né, se apropriar de bem, sabendo, selo, lo né, não poderia ter acontecido essa, essa dúvida, não era razoável essa dúvida. Se sabia dos procedimentos, os diplomatas, inclusive, têm todo o trato cuidadoso desse procedimento de incorporação de presentes eh, ao patrimônio público. Se sabia que era patrimônio público e tratou como se privado fosse, há uma tipificação que vai ser apurada depois pelas instâncias competentes. Agora, se alega que é um bem privado e também não passa, pelo rito adequado né, de, de, de pagar o tributo devido durante o processo de imigração, de trazer na alfândega esses bens, é tanta a hipótese penal cabível. Então, em ambas as perspectivas, você tem uma dimensão aí de investigação penal da responsabilidade de quem afrontou o ordenamento brasileiro. E que bom que existe o ordenamento, e que bom que a gente investiga, porque é disso que se trata a República. Ninguém está acima da lei, nenhuma autoridade, por mais destacada que seja, e ela só exerce o poder em nome da sociedade durante um determinado período de tempo, nenhuma autoridade é o poder, ela está no poder enquanto nos representa nos limites do que nós definimos em lei, nenhuma autoridade tem o direito de afrontar cotidiana e consistentemente a lei como se estivesse acima dela. É por isso que agora o movimento, todo o debate é de investigação, concedeu o devido processo para que haja ampla defesa e contraditória, mas, obviamente, em se apurando e se verificando a ocorrência desses delitos, obviamente, a, a imputação da responsabilidade cabível.
2: Agora, Elida, o Tribunal de Contas da União já determinou que o Bolsonaro e o ex-ministro, né, o Bento Albuquerque, prestem depoimento sobre as joias. Ontem mesmo, é, o, o ex-ministro, ele pediu para adiar o um interrogatório e isso ali já, eu não sei se faz parte do procedimento ou se já, deixa, já nos deixa respostas, mas enfim. E veio o ex-vice-presidente o ex Hamilton Mourão dizendo que a corda vai arrebentar para o lado mais fraco. O que, que você imagina é, desse desfecho, dos próximos passos? Será que o Hamilton Mourão tem razão?
3: Olha, Karen... É... Eu acho, voltando até um pouco antes, que bom que há servidores públicos ocupantes de cargo efetivo cujo compromisso primeiro é com a aplicação da lei. Eu quero, nesse cenário, é primeiro e fortalecer a ideia de impessoalidade do servidor da Receita Federal que fez o seu papel. né? Assim como quando, durante a crise da compra de vacina, Superfaturada, supostamente cobrando um dólar por unidade de vacina, o servidor concursado, quando ali sendo constrangido, assediado moralmente, a liberar é, aquela compra, que era absolutamente controversa, e já sabia, inclusive, como potencialmente danosa ao erário, também obstou aquela contratação. Então, é, nesse contexto, o servidor tem o dever, servidor concursado, o servidor estável, seja ele civil ou militar, ele tem o dever de negar cumprimento à ordem manifestamente ilegal. Não se pode falar apenas, é, claro, os, uh, as chefias, os níveis hierárquicos superiores que cometeram as infrações, vão responder por isso, terão direito ao contraditório para a defesa, devem ser chamadas a, e serem responsabilizados. Mas os subordinados, quando diante de uma ordem manifestamente legal, também, também, nessa circunstância de saberem a ordem manifestamente legal, podem ser responsabilizados na legislação brasileira. Os exemplos que dei há pouco desse próprio servidor da Receita Federal e durante a pandemia do servidor do Ministério da Saúde em relação à compra da vacina superfaturada, salvo engano da Covaxin, né? É... Em ambos os casos, os servidores se valeram do estrito cumprimento da lei para recusar, para recusar cumprimento à ordem do seu superior hierárquico. Eles não assinaram, eles não aceitaram, não acataram uma ordem manifestamente ilegal. Não se pode manejar a tese da disciplina militar para cobertar a literal à lei. É,
1: e só para dar um exemplo disso que você está falando, esse caso do servidor da Receita Federal, o delegado que trabalha em Guarulhos, ele foi constrangido pelo diretor-geral da Receita Federal, que pediu a liberação, e por um assessor direto do presidente Jair Bolsonaro, que há dois dias do fim do mandato pegou um avião da FAB para ir lá pedir a liberação do material. Então, não é pouca pressão, né? A gente está
3: falando de algo que é vem de cima para valer, né? É por isso que eu disse, o servidor estável, quando ciente da sua obrigação legal, resiste a uma ordem manifestamente legal. essa é a expressão mais forte, mais digna da noção de república. É para isso que a estabilidade existe. É para isso que a gente trabalha e busca fortalecer a ideia de controle. Inclusive, a começar do controle interno para evitar esse assédio moral que os servidores sofrem todos os dias, inclusive das suas chefias imediatas e na cadeia de comando. Nesse caso específico, o que me assusta é a ideia agora de alguns quererem fazer uma análise um tanto infantil né, das cadeias de comando militares, como se pudesse é, ser um salvo conduto, como se pudesse ser um permissivo para cometer as maiores atrocidades do mundo, mesmo quando se sabe que a ordem é manifestamente legal. Se me permite também dar um segundo exemplo, né? ainda durante a pandemia, acontecendo aquela crise de abastecimento de oxigênio no, no, em Manaus, no estado do Amazonas, o ex-ministro da Saúde, é, Paulo dizendo que ele apenas cumpria ordens. Né? Um manda, outra outro obedece. Mas desde quando obedecer a ordem manifestamente legal é o que rege o ordenamento brasileiro. Vivemos um governo de leis e não de homens. Vivemos um governo de leis e não de homens. O absurdo desse contexto de admitir uma cadeia de comando manifestamente legal é que a gente realmente caminhava celeremente para um regime patrimonialista, em que se apropriar de bens públicos, em que dá causa a uma, um largo acúmulo de mortes majoritariamente evitáveis era um algo aceitável porque se estava cumprindo ordens de forma ah, cega. Isso me lembra um pouco a Hannah Arendt, quando ela falava da banalidade do mal é, dos alemães, dos burocratas, dos funcionários dos alemães na Segunda Guerra Mundial, cumprindo ordens de forma canina, bovina, cumprindo ordens nazistas, levavam os judeus para as câmaras de gás. É disso que se trata. A ordem manifestamente legal, a legislação brasileira é muito clara. Ela não pode ser cumprida pelo servidor só pena de ele próprio incorrer em uma infração. Ele próprio vai ser punido. Mesmo sendo ele um subordinado, ele tem que fazer esse juízo de entre a ordem do meu chefe e a lei, eu cumpro a lei. Eu não, posso, eu não posso negar cumprimento à lei acomodando a afronta que a ordem do meu chefe implica ao ordenamento. É por isso que é tão importante o termo república República, coisa de todos, a proteção que todos temos contra o governante de ocasião. A gente não pode depender do bom ou mau humor do governante de ocasião. Porque, de repente, aparece um governante de ocasião tendente ao extremo patrimonialismo, tendente à captura do erário. E quem vai contê-lo? A gente precisa ter essas várias instâncias de controle de freios e contrapeso.
1: Maravilha. A gente conversou hoje com a professora da Fundação Getúlio Vargas, Élida Graziani. Muito obrigado, Élida.
3: Eu que agradeço. Foi um
2: prazer em mim. É, muito obrigada pela presença. Até a próxima, viu? Até. Obrigada
3: mais uma vez.
1: Esse foi o Poder em Pauta. A gente se encontra na semana que vem.
0: Você ouviu Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Produção de Gabriela Paques, Apoio de Produção Isaac Vinícius, Trabalhos Técnicos Wagner Freitas, Realização Rádio Cultura, Emissora da Fundação Padre Ancheta.